0: Dies sagte meine Mutter, dass man mir ein Schiff und farbige Ruder kaufen, mit Wikingern fortreisen, im Steven stehen, die prächtige Knau steuern, in Häfen anlegen, den ein oder anderen erschlagen sollte. Egils Galagrimson, Island, im 13. Jahrhundert niedergeschrieben. Von seiner Waffe soll man sich auf dem Weg oder dem Feld nicht einen Schritt entfernen. Denn man weiß nicht, wann die Zeit kommt, da man ohne Türe sein Schwert vermissen wird. Havermal, Island, 10. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert niedergeschrieben. Erstes Kapitel Es war freudig, hinaus in den Fjord zum Kampf zu fahren, als Böen auf des Knorren die Segel aufblähten. Herrlich lief das Meerpferd durch aufgewühlte Wellen im kühlen Wind, die Schiffe ließen wir aus der Meerenge stürmen. Skald Sigvat, Norwegen, 10. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert niedergeschrieben. Ich heiße Hariuha, der Unheilvolle. Ich gebe Geborgenheit, Tor, Tor, Tor. Übersetzung der Runen auf einem Goldbracktheat Dänemark um 500. Plötzlich war da überall nur Gebrüll. »Ein verzerrtes Geschrei, das durch Mark und Bein ging. Mit Schaum peitschte es hervor, erfüllte Segel und Sinne mit Grauen, dröhnte so zornig, dass die Wogen zurückwichen. Festhalten. Hinüber über das weißgrüne Wasser. Das Gebrüll drang durch Gift, Seile und Spante. Trotzig und wild durchschnitt es den Sturm.« »Erik, festhalten! Du wirst getroffen!« wieder klang der Ruf im Wind wie ein Fluch, der auf einen nach dem anderen dann niederfuhr. Ein Feigling. Und dann traf es Erik. Wie ein Ochse einen Rambock trifft, so prallte das Geschrei an sein Genick, als er bäuchlings dalag. Er schaukelte hin und her. Seine bleichen, ausgestreckten Arme sahen aus wie gespaltenes Holz. Die Müdigkeit war größer als die Angst vor dem Geschrei. Sein Wille war gebrochen. Er wagte es nicht, die Hände aufzustellen und sich abzustützen. Mit dem Gebrüll im Nacken sank er hinab in die Feuchtigkeit. Er ließ sein Gesicht in das nasse Leder und den feuchten Stoff sinken, vernahm den Geruch von durchnässtem Holz und eingefetteten Seilen, holte Atem durch die salzige Kleidung und ließ wieder die Trugbilder von ihm Besitz ergreifen. Ein Gewimmel aus schreienden Ungeheuern und zischenden Schlangen tauchte in ihm auf. Sonderbare Körper und vielköpfige Wesen mit bunten Schuppen. Einige hatten Füße, andere Flossen. Sie kamen von Wasser und von Land, rasend mit ihren rauchenden Mäulern und den sie umgebenden gelblichen Giftwolken. Weitere kamen hinzu, noch greller, immer näher. Einem riesigen Drachen lief eine schleimige Spur den Vorderkopf hinunter. Seine Augenränder brannten und tränten. Wieder erfüllte das Gebrüll alles.« in großtuerischer Weise peitschte es hitzig ermahnt durch die Gerüche und Halluzinationen. Die Worte verstand er nicht, aber der bittere Hieb des Lautes erfüllte seinen gesamten Kopf mit einer fürchterlichen Ahnung. Er öffnete die Augen und schaute ausdruckslos auf die Bordwand. Vor ihm entblößte eine wilde, rötliche Fratze seine Zähne, mit einem makabren, munteren Grinsen. Der geflochtene, rote Bart schüttelte sich vor höhnischem Lachen. Die dichte, rotgoldene Mähne leuchtete im Wind auf. Erik trat zurück. Der Hühner hatte einen stechenden Blick, zugleich fragend und höhnisch. Bedrohlich nah war der mächtige Mannskopf. Erik stützte die Hände am Rand einer Schlafkiste ab und zog die Schultern hoch, versuchte sich vor der Fratze zurückzuziehen. Dann wurde er getroffen. Ob es der Atem des Roten war oder eine seitliche Welle, wusste er nicht. Die Wucht des Schlags warf seinen Kopf hin und her, der Geschmack von Blut mischte sich mit Rotz und Salzwasser, dann erschall es wieder das Gebrüll. Erik, steh auf. Durch Schaum, Wind und die brechenden Wellen hallte der Ruf zu ihm. Der rotbärtige Schrie, mit offenem Mund glotzte Erik direkt auf die Bordwand. Er triefte vor Kotze und Blut, stierte dümmlich vor sich hin. Die rote Mähne und die stechenden Augen waren weg. Nur das Wasser lief an den blanken Brettern ab. Er blickte auf, gerade als der Wind nachließ und das gewölbte Segel in sich zusammenfiel. Das riesige Tuch sank. Doch im nächsten Augenblick blähte es sich mit einer flatternden Wölbung auf und riss das Schiff herum. Als hätte es kein Gewicht. Wie von einer mächtigen Hand getrieben, brausten erneut Wellen herein. Festhalten, Junge, so halt dich doch fest.